0: Está começando agora o Never Stop Learning, o lugar onde você não para de aprender. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Never Stop Learning. Hoje, com o seu Clube do Livro, eu tenho a conversar com Vanessa Matos, que é técnica em meteorologia e graduada em engenharia civil, que desde 2020 começou a se dedicar a fazer resenhas de livros no Instagram e no YouTube e nessa jornada também fundou a própria editora. Seja muito bem-vinda, Vanessa.
1: Obrigada! Hello, galera! Ah,
0: que energia bacana!
1: Obrigada pelo convite, Diogo. Ah, o
0: prazer é nosso. Qual foi o livro que você trouxe aqui para a gente conhecer, Vanessa?
1: Olha, ultimamente eu tenho lido muitos livros nacionais. Na verdade, assim, eu tenho milhares de livros aqui em casa, mas a maioria, assim, que eu tenho lido ultimamente são os nacionais, devido ao trabalho com o YouTube, né? Mas um livro assim, que mexeu muito comigo, que me fez parar, me fez tomar fôlego para continuar a leitura, foi esse daqui, ó, Terra Americana, de Jeannine Cummings. Não sei se vocês conhecem, mas ele foi. É que a editora dele, no caso, é intrínseca. né? E, gente, é uma história assim, impressionante, porque conta a história de uma mulher chamada Lídia, com o um filhinho dela, Luca de oito anos, que eles moram em Acapulco, né, no México, e eles acabam sendo o alvo de uma gangue de criminosos, né? E eles têm que sair dessa cidade, tentar mudar de vida, porque essa gangue já matou gente da família deles, enfim. E esse livro, ele traz uma história, assim, verdadeira, não assim que essa personagem realmente exista, mas... São vidas assim, parecidas que existem, que a gente às vezes nem dá conta, porque tem, existem pessoas passando do México para os Estados Unidos de forma clandestina, pegando um trem chamado La Bestia. Que, gente, nessa parte do livro eu fiquei assim, chocada, sabe? E como, como uma pessoa consegue, sabe? Uma criancinha com adultos pegar um trem, embarcar num trem de carga em movimento? sabe, é muito impressionante, são imagens que criam na, na nossa mente, assim, eu ficava, não, calma, tem que respirar, parar um pouco e depois voltar, porque é um livro muito forte.
0: Bom, eu vou fazer a pergunta que provavelmente veio na cabeça de todo mundo que está ouvindo aqui, é, daqui a pouco a gente lembra de Chaves tem alguma referência do Chaves eu vou suspeitar que não, né, porque geralmente lá nos Estados Unidos é tão forte igual aqui, então galera, quem estiver ouvindo, que a expectativa não vai ser atendida Mas, <risos> é, a gente fala Porque, né? Pô, não tem como Não é, lembrar, acabou, é automático ou, Chaves. Chaves, tá lá e tal é, Eu vou falar uma coisa que Quem acompanha o podcast já ouviu falar várias vezes Mas eu só vou ressaltar Porque cada vez que alguém vem aqui e toca nesse tema A gente mostra que é verdade Escrever é uma junção incrível Do que o autor sabe O que o autor pesquisa e o que o autor inventa Quando ele mistura bem esses três E você não consegue distinguir o que ele viveu, o que ele estudou e o que ele inventou, fica muito bom. E acredito que a terra americana, pelo que a Vanessa demonstrou aqui nas palavras, essa emoção toda, ele passa muito. a, a autora passa muito bem, mesmo sem acreditar que eu veja que ela pegou um trem em movimento. Aí Eu conheço pessoas que pegou trens em movimento com frequência, não, é não?
1: <risos> Terrível, é... não consigo nem é... me imaginar, mas situação dessas.
0: É... Aqui em São Paulo, quando eu era mais novo, o pessoal, eu peguei um finalzinho, o finalzinho do pessoal que surfava no trem, mas era peguei o pessoal andando com a porta aberta. E depois agora... É, aqui tipo, no
1: Rio também acontece isso. Acontece.
0: <risos> agora, tipo, o pessoal vai e gentilmente empurra as pessoas, assim, lá para dentro do tempo para conseguir fechar a porta antes de sair das estações. Com a pandemia é. deu uma diminuída, claro, não tem como no diminuir com a pandemia esse aperto. Mas nada comparado a pegar um trem no meio de um deserto, que é a divisão dos estados ali. E você já tinha lido alguma coisa da altura antes?
1: Não, foi o primeiro livro que eu li dela e na verdade eu não sei se foi o primeiro também que ela escreveu e que estourou realmente sim no mundo porque ele fez muito sucesso, né, porque ele foi lançado. Muitas pessoas estavam falando dele, a, a autora foi chamada para fazer várias entrevistas com relação ao que ela escreveu, porque ela está contando a história de uma família mexicana, mas que na verdade ela é americana, né? E inclusive deu uma polêmica isso daí na época. Mas eu tentei não me envolver muito nisso, porque eu queria mais era a história realmente. né? E depois eu vou tentar procurar mais trabalhos dela, porque com certeza deve ser incríveis. Assim. Eu gosto muito de livros que falam de dramas assim que podem ou não ser baseados em fatos reais, mas que trazem algo para a gente poder pensar né? se existem realmente situações desse tipo né, acontecendo. Por exemplo, eu tenho um livro aqui também que eu comprei, foi numa promoção da Saraiva, eu lembro, é, ele fala é Noite em Caracas, eu não me recordo agora do nome do autor, mas é um livro incrível. Ele fala de uma guerra também na cidade de Caracas, enfim, é, é bem complicado também, bem forte.
0: É, eu lembro que eu li um livro muito aleatório, que eu acho que chamava... É, outubro no ar, alguma coisa assim, que é só de contos das pessoas que vivem ali no Árabe Saudita, Afeganistão e Oriente Médio. E é engraçado quando você lê essas coisas, porque é um ambiente totalmente novo para você. gente está acostumado nessa bolha aqui, Brasil, ou geralmente quando você vai sair como turista, mas viver diretamente em um outro país, você percebe culturas diferentes, costumes diferentes, tratativas diferentes. Você vê que o um Bom Dia, às vezes, não é tão comumente usado em outros lugares, igual a gente usa com frequência aqui. Então, tudo que tira a gente dessa polícia assim, eu acho muito bacana. que Além de aumentar o nosso repertório, quando você vai criar alguma coisa, e te deixa mais criativo. Também é bom para você saber que não é só disso aqui que você está acostumado a que vive todo mundo. E como é que você conheceu o livro, já que a primeira vez teve contato com a autor, se interessou mais? Faz parte do Clube Tríceo você recebeu em casa? Foi indicação da, da Amazon? Algum colega falou, olha, lê aqui. Se ouviu algum podcast, vai que acontece, né?
1: <risos> Não, na verdade, eu fiquei sabendo desse livro através de um canal do YouTube que eu gostava muito na época, gosto ainda, né? Que é o Ler Antes de Morrer, com certeza você já deve ter ouvido falar, esse canal é bem famoso. E a Isabela Lubrano, né? que é apresentadora do canal, ela estava falando desse livro. E eu fiquei muito interessada pela história que ele tratava. E antes disso, eu tinha ido uma vez na livraria Leitura, no Shopping Nova América, aqui perto, e eu recebi, eu fui comprar um livro e eu ganhei um marcador de página, que era justamente do Terra Americana. E eu fiquei cismada com aquilo ali, né? Esse título. E eu, gente, por que Terra Americana? O que que se passa nesse livro? Eu fiquei curiosa com aquele marcador de página e depois eu acabei vendo esse vídeo dela indicando esse mesmo livro. Né? Então, quando eu fui viajar, foi né, um feriado, que então eu fui para a casa da minha avó, eu entrei na livraria da rodoviária e vi que tinha esse livro lá. Então, eu comprei ele e comecei a ler. Então, na verdade, eu nem comecei a ler logo quando eu comprei, né? Eu demorei um pouco ainda, porque eu estava com algumas tarefas do mestrado, enfim, foi uma loucura. E depois eu comecei a ler esse livro. E quando eu terminei de ler, eu fiquei com ele assim, tão fresquinho na cabeça, que quando eu pensei em começar a fazer resenha de livro, que foram alguns meses depois, eu comecei com ele. Então, a primeira resenha que eu fiz no Instagram foi com esse livro.
0: Olha, que bacana. Então, acredito que qualquer seguidor fiel seu, que esteja ouvindo aqui vai bater uma nostalgia de lembrar do primeiro vídeo que apareça é Vanessa pouco lá. É... Gosto de comentar aqui. Você fica à vontade, se quiser falar, não, spoiler ou não, geralmente o pessoal escolhe que não, mas eu mas... sempre pergunto o final, como é que foi? Foi o que você esperava? Foi surpreendente? Foi aquela coisa assim eu não acreditava que isso era possível? Ou de um final tipo... Uma bomba explode e mata todo mundo? Como é que foi?
1: Então, eu vou tentar não dar spoiler justamente para o pessoal não se desinteressar, né? É. Mas é um livro que, assim, te surpreende a cada página, porque acontecem muitas coisas ao longo dele e, no final também, acontece algumas coisas que é um choque para o leitor, sabe? Eu não esperava de que algumas coisas fossem acontecer Pessoas iam morrer, iam acontecer, ia acontecer outras coisas também que eu não esperava de verdade. É, então, assim, é uma surpresa atrás da outra, nem sempre são surpresas agradáveis. Às vezes tem, sim, momentos de vitória, né, que a, a, a personagem principal, né, a Lídia, conseguiu vencer alguma barreira, então ela comemorava, poxa, conseguimos mais uma etapa, né? estamos mais perto do nosso destino, do nosso objetivo mas em outras partes assim são mostrados assim, problemas terríveis. Né? Então, assim, eu recomendo que todos leiam esse livro para a gente poder ver além do, do Brasil, né? do que pode acontecer realmente em outros lugares, que a gente é sempre muito focado aqui nos nossos problemas aqui. Realmente isso é importante, porque isso mostra que a gente se preocupa com a nossa situação, com a nossa política, com, com o nosso governo, enfim. Mas é bom também a gente ter a noção do que está acontecendo lá fora. Né? E do que acontece, não, não é de hoje que isso acontece, né? que pessoas estão fugindo, pessoas estão indo para outros lugares. E nessa fuga né, entre a origem e o destino, pode acontecer muitas coisas e muitas pessoas também podem ficar pelo caminho, como acontece também nesse livro aqui.
0: Muito bom. Então, tivemos aí um, um grande incentivo. Eu lembro muito quando eu chamei a, a Gabriele aqui para conversar, a gente falou bastante sobre isso aí, sabe? Tipo de procure também é, ver a opinião contrária da sua, além de saber o que está acontecendo fora do seu ambiente. É muito bom para a gente não ser aquela pessoa super extremista em qualquer lado. E se você escreve também, é ótimo para você ter ótimos bons insights aí. Verdade. É... Bom, Vanessa, eu vou perguntar agora, mas eu vou falar mais umas perguntas porque eu sei que você faz um trabalho assim. Você lê muito, mas assim muito mesmo, tipo assim, quantos livros no mês você lê? Um por dia?
1: Ih, nossa. Cara, é que pergunta difícil essa. Não, é, mas aqui é pra gente
0: sair da zona de conforto total.
1: Olha. Quantos livros eu leio por mês? Não sei te dizer. Gente, eu não sei.
0: Qual é a frequência que sobe vídeo no seu canal? Semanalmente?
1: Segunda e sexta, geralmente.
0: Aí duas vezes por semana. Você já Sim, leu é. todos os livros ou você vai lendo conforme eles vão chegando?
1: Eu vou lendo conforme eles vão chegando.
0: Gente, é muito livro, cara. É muito livro. Eu tento é muito ler, livro, eu, eu tento não ler sei. Um por semana. Eu tento ler um por semana e tenho que tipo, separar 30 minutos por dia para conseguir me forçar a ler um pouquinho. Então, eu sempre que eu vejo alguém. Inclusive, ler, eu
1: li o seu livro. Ah, eu que li legal. Com
0: conto o final para todo, todo mundo aí. Ah,
1: Ninguém Deus
0: sabia Deus. que. <risos> Ninguém sabia que este personagem estava por trás de tudo. Essa é a real. Gente. Todo mundo que eu vi era isso daí. É isso aí, galera. Pois é. Eu
1: fiquei então... impressionada com o seu livro inteiro, na verdade. do início ao final. Eu amei tudo. Eu vou fazer a resenha dele. Vai para o é, Geração Literária e depois vai para o meu canal. Mas olha, me apaixonei. Leiam, gente. Estou sensacional. Leiam. Gente,
0: ó, futuramente aí... A... A Vanessa também abriu uma antologia de contos, meus contos, o meu conto também está lá, quem sabe outros também, futuros livros por aí. Mas vamos, vamos parar de fugir da pergunta aqui, tá? Que deve ser muito livro que você lê. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu pergunto, sabe por quê? Porque a questão não é quantos livros a gente vê. A questão que todo leitor assíduo enfrenta nesse país é o seguinte, como que a gente faz para guardar tanto livro sem um Kindle? Porque é... a questão não é o quanto ler, a questão é que a gente está transformando mesa de cabeceira com, com livro, porque não tem mais. A gente vai colocando livro, empilhado, tudo quanto é canto. Precisamos Menino, uma eu vou te contar,
1: hoje mesmo eu estava procurando uma estante nova, na verdade, assim, mais uma, né? Para colocar aqui no meu quarto, porque não tem mais onde guardar nada. Mas, gente, olha, mandem livros para a gente resenhar no canal. Podem mandar, Exatamente. que eu vou fazer o que eu puder. É.
0: Todo leitor todo leitor, não. O leitor é, muito, é muito complicado de falar, mas eu acredito que a maioria dos leitores tem aquela coisa de ter um monte de livros e não dar conta de ler todos. Quando eu comprei meu Kindle, eu falei, não, agora estou tranquilo porque é, é digital, vou pegar só o livro que eu vou ler. E agora estou aqui com uma pilha de... uma lista de livros no Kindle também, com o mesmo jeito que eu não consigo dar tempo de ler todos. E aí você vê a pessoa assim, plena colocando duas resenhas por semana no YouTube com um o que ela acaba de ler, aí você fala assim, não devo estar lendo tão bem. É um incentivo para você ler melhor, você aí de casa também. Comece a ler mais que é possível. Estou é aqui no desespero.
1: <risos> a Jair gente, pelo amor de Deus.
0: <risos> e já que a gente tocou nesse assunto, eu, queria, eu, eu fiquei muito curioso, né? como é que você pulou da, da engenharia civil com técnico em meteorologia? e saiu para resenhar livros, porque assim, eu fiz, eu trabalhei muito na parte de mecânica, técnico mecânico, engenharia mecânica, conheci o um pessoal muito assim, e era difícil você encontrar uma pessoa que sabia o que era muito mais uma literatura mais a fundo, e aí você vê uma pessoa que vem engenharia civil, fiz engenharia estrutural, meteorologia como é que era? Você era a excluída com os livros ou tinha uma turminha que lia bastante também?
1: Então, na verdade, nessa época, eu lia até livros e tudo, mas não era loucamente igual hoje. Né? Eu lia esporadicamente, até porque na época do técnico e meteorologia, eu fazia o curso técnico junto com o ensino médio, né? que eu fazia no Cefet. Então, era junto, uma coisa uhum. junto com a outra. Então, no final, eram muitas matérias para poder <risos> estudar, prova, isso e aquilo. Então, eu vivia louca e não dava para ler tanto. Depois eu, tem, eu fiz a faculdade de engenharia civil, né, porque tem um amor também pela construção civil. Né? Tudo bem que a meteorologia é, é a profissão da, do, do coração, né? desde sete anos de idade, apaixonada por isso, pelo tempo. Mas a engenharia civil foi muito importante para mim. Eu fiz depois a, a pós-graduação em engenharia estrutural. Fiz mestrado também na PUC em geotecnia. Né? E, assim, o... Que me fez ir para a área de leitura foi o que acontece. É, eu tenho, eu, na verdade, assim, eu estava lutando há muito tempo com crises de ansiedade muito fortes, depressão, e tudo isso devido à carga que era muito pesada, porque além de eu fazer a pós e o mestrado, eu ainda trabalhava. Então, era muito difícil. Eu tinha prova de um lado, trabalho do outro, matéria do outro, trabalho que eu tinha tipo, que cumprir o horário. Então, é muito difícil para mim. Então, isso começou a me desenvolver crises fortíssimas de ansiedade. Então o que eu fazia? Comecei a tomar remédio para depressão, para ansiedade e tal. Só que só o remédio não estava adiantando. Eu tinha que buscar um jeito, né? Segundo a minha terapeuta, psicóloga da época, tinha que buscar um jeito de me distrair com outras coisas. Então o único jeito era livro. Era ler livros. Então eu acabei tendo uma compulsão por livros. Eu só me sentia bem quando eu comprava o livro. Né? Eu ia no site da Amazon fazer uma compra gigantesca, parcelava em sei lá quantas vezes e apertava em comprar. Quando eu apertava em comprar, eu sentia um alívio daquela pressão toda, sabe? Então, foi por isso que eu comecei a ter muitos livros dentro de casa, mas também foi por isso que eu comecei a ler mais e, consequentemente, fazer resenha, porque os livros, enquanto eu estava lendo, era o um momento que eu me distraía, era o um momento que eu me sentia melhor, né? me sentia mais calma. Então, foi através daí que eu fui indo da engenharia civil para a área de leitura, né? dessa, dessa área literária. Mas foi uma coisa assim, tão natural que muita gente até me pergunta isso. Você fez letras? Eu disse, não, gente, não fiz letras. Não, é todo eu, mundo pergunta,
0: assim, é, 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 Tem uma coisa... Eu falo porque assim é, eu demorei assim, muito tempo para criar coragem. Hoje eu enxergo as barreiras, os bloqueios que eu tinha, porque eu tinha isso na cabeça. Para você escrever um livro, você tem que fazer alguma coisa relacionada, no mínimo, com humanas. No mínimo, letras, alguma coisa assim. Não, você vê que não, de... né? É. E... Mas você brincava, fingia que estava apresentando tempo também na TV?
1: Quando... <risos> então, Isso porque... na época do é, então...
0: é... <risos> E quando o pessoal fala Deus, assim, na meteorologia é uma coisa de, de que vem do coração, é porque ficava imitando a moça do tempo, assim, ó, aqui vai fazer sol, aqui vai fazer... Não sei quantos ah, é, paixão,
1: ah, é. Eu olha, era o tipo de aluna que começava a vibrar na sala quando o professor falava que ia passar o um filme do Twister para gente. gente. Ah, eu amava tomar é
0: assim,
1: o furacão. Eu, eu lembro racão. que
0: uma vez tinha Velocidade Máxima e o um Twister para escolher, para assistir. Tipo, Passava um no canal e o outro ia passar no outro canal. Eu geralmente escolhi o Twister, porque o Velocidade Máxima ainda é até bacana, mas não tem aquela emoção do furacão, galera. Furacão não é qualquer coisa passando por aí. Pois é. <risos> e eu, eu acho bacana isso daí, né? mostrar que a literatura também é um, um caminho para você ajudar na sua autocura, autopreservação. Eu sempre fui muito assíduo. Eu falo porque, assim, eu sempre vi bastante. É, então, eu trabalhava no chão de fábrica. Estava jogando um truco, jogando um dominó. Eu pegava o livro e ia o canto. Então, tipo, era muito excluído. Então, não é que eu vejo que vem no Engenharia, que é uma área muito mais exata. <risos> Eu sempre questiono não passava é. se era só eu que passava por esse aí ou não, todo mundo nesse... Período. Ah, eu era muito
1: <risos> minha também, eu não era muito assim de fazer amigos, é, eu não tinha assim, amigos que viviam lendo o tempo todo, é até porque assim encontrar. é uma realidade complicada, né? tem é. que trabalhar, tem que estudar... Hoje
0: com a, é, hoje, com a internet é. é mais comum de você achar, só que geralmente é um pessoal que não tem essa rotina, né? estudo, trabalho e leitura...
1: É muito é complicado... Hoje pois você é. ainda
0: trabalha ou seu canal no YouTube, e quem não sabe também a editora Matos Editora aí, tá bombando aí também, né? Muitos é. parabéns. Já dá para é. ver só de escrita e leitura, tá no caminho, você tá, tá, vidas paralelas, né? Alter ego da Vanessa, como é que tá?
1: Então, ultimamente eu tenho vivido só da escrita, Muito né, legal. que é um sonho, na verdade, de muita gente desde maio do ano passado, eu fui, na época, contratada pela Boa Novela, que é uma editora internacional, né, lá de Singapura. Eu passei a escrever muitos livros para eles e eu recebia por esses livros, né, pela quantidade de palavras que tinha, enfim. Então, eu recebia um dinheiro, assim, uma quantia, de acordo com os livros que eu enviava para eles, assinava contrato e tudo mais. Só que muitas coisas mudaram nessa editora, eles mudaram a forma de, de contrato, enfim, muitas coisas mudaram. E eu acabei indo naturalmente para outros cantos, né? porque eu, eu continuo amando a literatura, independente da forma que se ganhe, do valor, se ganha, se não ganha, não importa. Eu estou tentando buscar sempre a literatura, né? ajudar a galera também a ter mais visibilidade, essas coisas. Então, se eu não estou mais escrevendo para uma editora, eu vou fazer o quê? Eu vou para o YouTube, vou começar a fazer resenhas em vídeo. E isso, a galera tem se animado bastante. Né? O pessoal tem enviado o livro para mim. Eu tenho lido, faço a resenha. Né? Às vezes demora um pouquinho, porque a fila é grande. Realmente, a fila é bem grande. Mas eu estou tentando acelerar o máximo para poder atender todo mundo.
0: É, para quem não sabe, a, o canal do, do YouTube, a Vanessa comunica apenas com mais ou menos uns 14 mil mais íntimos que acompanha, estão inscritos. Então, fica um pouco mais... Complicado, né? Você mesmo um alcance desse. É, se você sair para vender seu livro na rua, as pessoas meio que não olham, né? Mas 14 mil pessoas assistindo um vídeo de um livro pode fazer muita diferença aí. Então, eu acredito que é um fila grande. E quando eu, depois que eu, eu comecei o processo de lançamento do meu livro, editor e tudo, eu vi que, apesar da gente achar que está muito longe, ao mesmo tempo, em paralelo, tem muita gente que está escrevendo e muita gente está se dedicando. Mas é aquilo de manter, né, de continuar. Se a pessoa não continua. É, e aí acontece, de tipo, ficar tá um pouco mais para baixo, bate um desânimo né? que é aquela bate. expectativa, eu vou escrever o meu primeiro livro, vai ser sensacional, não vou precisar mais trabalhar na vida. Eu já ouvi bastante isso. E é meio muita contrário, gente. Né? É, você Exato. não nasce sendo o Stephen King, que o é pessoal pega o seu livro, cria um o roteiro de filme e já está roubando em Hollywood, não é assim que funciona. Mas é, eu acho bacana esses incentivos, esses canais que vêm de resenha e já vi bastante vídeos, se eu não conseguir acompanhar todos, porque eu sou uma só e eu ainda tenho que ler e escrever, não dá para ficar sabendo muito, mas os que eu vi eu gostei bastante. E como que é o um processo de editora? Como é que você fez? Agora está na hora de eu lançar a minha própria editora, como é que foi?
1: Foi uma coisa assim, muito natural também, né? Uma coisa assim, um degrau de cada vez, né? E eu comecei lá atrás com a resenha. Então, por eu fazer resenha de livros, a gente acaba desenvolvendo um olhar mais crítico para cada livro que a gente lê, né? de acordo com o gênero, de acordo com os personagens. Né? Tem personagens que são é, caracterizados assim mais do interior, então a fala vai ser um pouco diferente. Então, tudo isso a gente tem que levar um pouco em consideração. Né? E na história, no geral, também. Então, conforme eu lia, eu ia escrevendo a resenha sobre aquele livro, postava lá no Instagram, Hoje em dia é vídeo, mas eu ficava lendo aquilo, então eu pensava, nossa, então é, essa forma de escrita é bem interessante, porque é bem fluida. E essa daqui já não é tanto assim, porque o autor deu mais voltas, tentou escrever de uma forma mais poética, mas aí é lindo, eu acho lindo também. Só que tem leitor que não gosta, tem leitor que reclama. Poxa, podia ser mais direto, não. Eu assim, estava
0: eu, eu, eu conversando com a menina, que ela também tem uma página no Instagram e tal, e ela estava lendo pela primeira vez, O Hobbit. Eu falei, nossa, que bacana. Eu gosto, sim, mas você vai sentir uma diferença aí. O livro que você lê é muito mais atual. Eu falei, O Hobbit adorou e então, tal. Quando ela chegou no Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, ela falou assim, meu, parece que eu estava lendo tão assim que ele parece que escreve e repete a mesma coisa. Eu falei, então, na época que foi lançado, era sensacional, era o tipo de escrita que vinha e tal, mas hoje ela vai evoluindo, né? O ser humano está cada vez mais evoluído, mais dinâmico. E a escrita e a leitura também é cada vez mais dinâmica. O livro hoje está correndo com uma adaptação de série. Então, muitas vezes a pessoa descobre que tem um livro porque assistiu a série e está lá baseado em livros. E é lindo isso. É, é lindo. É, hoje está num ápice sensacional, assim. É, só que o que acontece? Para chegar lá, você tem que ter a fluidez de, mais ou menos como as pessoas pessoa estivesse vendo o um filme. Então Exatamente. Não, é, não é o tanto de detalhe que você põe na cena, não é o como que você mostra as coisas tal, é a forma como você escreve que tem que ser um pouco mais atemorada. Resumindo. Exatamente. É, eu gosto de falar que o menos é mais. Quanto menos. Eu também eu penso assim. eu é um problema. sabe? é um problema. Eu tenho três coisinhas que, é, que eu tento cortar e não consigo. É o e, o mais e o nome do personagem. Eu repito demais. Eu acho que eu repito demais. Então vou escrevendo tem que achar. Eu fico procurando gente para cortar o "e", o "mas" e o, o nome do personagem. E aí eu <risos> uma nuvenzinha é, de palavras e um. vai. Só que é impossível cortar 100%. Só que
1: Pois é, tem que ter e um também é um jeito também de cada autor, né? Eu acho que os seus livros, por exemplo, o meu livro, o seu livro, ele traz a identidade de quem escreveu. Né? Então, assim, quem é fã mesmo, quem lê todos os livros, vai saber, mesmo sem ver o nome, às vezes, do autor, vai saber, esse livro ah. foi escrito pelo Diogo, porque tem o jeito de escrever. Já, a pessoa já conhece. Quem acompanha muito, acaba sabendo que é uma identidade da pessoa, a Sim. forma que ela escreve, a forma que ela se expressa. Né? Então, é, é muito interessante assim, ver a, a, a diversidade né, das pessoas, que um escreve de um jeito, outro um escreve de outro. Mas finalmente assim respondendo essa pergunta, né? eu então, acho que eu dei a volta ao mundo e não respondi. Como é que eu fui para criar a editora, né? A editora ela foi nascendo com relação a cada pedacinho da, do, do que eu andei fazendo. Porque assim, eu comecei pela resenha, tive o um olhar mais crítico. Aí depois me pediram para fazer revisão de livro. Pô, vamos revisar o livro. Se eu tenho um olhar crítico ao ler a resenha, né, e eu sou tenho um bom conhecimento da língua portuguesa, eu consigo fazer uma revisão do livro. Então, eu comecei a fazer as revisões e tudo, os autores começaram a gostar, me indicaram para outros e outros, então começaram a chegar mais né, pedidos. E eu comecei a fazer promoções também com relação a isso, porque hoje em dia está tudo muito difícil. Né? Essa época de pandemia, enfim, dificultou muita coisa. Então, eu comecei a fazer várias promoções, eu comecei a pensar, será que eu estou empreendendo? alguma coisa, assim. então que, que É isso bom. que
0: tanto falam aí, que está acontecendo comigo, né?
1: Pois é. Aí eu fazia capas também para alguns autores que precisavam, né? Alguns que entravam para a Boa Novela e me pediam ajuda, fazia a capa para eles. Então, eu fiquei pensando, poxa, eu faço resenha, faço capa, faço já a revisão, faço a diagramação, né? Por que não abrir logo uma editora, ter direitinho lá o CNPJ, ter o documento certinho, para passar mais credibilidade para o cliente, né? para o autor. Então, é isso. foi isso. Eu já fazia tudo. Eu só precisava de um documento oficializando, formalizando, digamos assim. né? Foi é... isso. E nasceu a massa Editora.
0: Se o, pessoal já conhece... Se o pessoal já tinha essa confiança no serviço da Vanessa antes de ser uma editora em si, imagina agora como ser editorial. Né? Ah, e... então vai. <risos> E, é, eu pergunto sempre assim, que às vezes eu vejo a pessoa que nessa editora, para lançar os próprios livros, no caso não foi o seu, né? Foi mais esse quesito de já estar fazendo um serviço por parte e tal e não é só porque é uma editora, galera que a pessoa só vai, tipo, fazer o lançamento do livro, no caso o seu, você faz serviços a partes com o seu da editora galera. só a revisão, só a capa só a divulgação, é isso mesmo ou estou falando besteira?
1: Não, assim, esse serviço de só a capa só a revisão, eu fazia antes, né? Antes de montar realmente a editora. É. Hoje em dia, quando alguém procura realmente uma editora, não é só para uma coisa ou outra. Né? Eles querem fazer realmente a parte de venda, eles querem fazer tudo. Aí eu falo, olha, para você realmente vender o livro, ter a qualidade direitinho, é bom fazer a revisão antes. Né? Porque muita gente fala é, vê muita vantagem em plataformas de autopublicação Assim, é bom, é bom porque é sob demanda, beleza. Mas assim, a Marx editora também faz sob demanda. Agora, a preocupação é o seguinte: se você procura uma plataforma de autopublicação que não te exige uma revisão, que não te exige nada, ela está abrindo uma porta gigantesca, mas ao mesmo tempo, será que a pessoa está com um livro legal para publicar? Ou será que está cheio de erro de português e aí vai acabar passando vergonha lá na frente? Entendi, é uma coisa meio complicada até, um, um debate assim meio complicado. Não, eu super
0: entendo, assim, eu, eu, eu adorei o trabalho que eu tive com a editora, e assim, eu sempre achei que eu não escrevia tão mal. E aí, o primeiro e-mail que eles voltaram, na primeira revisão, eu falei assim, olha, as alterações estão em vermelhos. Cara, eu, eu, vi, eu só li o vermelho do texto, assim, as páginas todas vermelhas. E eram é umas coisinhas assim, é, nova... Uh, atualização da ortografia portuguesa que eu não estava por dentro, uma vírgula que eu achava que não colocaria, coloca, é... aceito que às vezes... é Porque, assim, por mais que você escreva bem e você revisa o seu texto, acaba passando alguma coisa.
1: Sempre você... passa. É, exato.
0: Você trazer um olhar de uma outra pessoa, vai descobrir que para você, você já está automático ali, não você escreveu. Então, eu acho super importante. Tem esse déficit também. Com essas pessoas que fazem auto-publicação que dão esse trabalho de fazer tudo isso eu também conheci pessoas fazendo a publicação que simplesmente escrevem e mandam. E vida que segue. É perigoso.
1: quando pois eu decidi, é, né?
0: Quando eu decidi lançar o Tidewatch, eu falei para eu vou fazer, eu vou ver quando sai para mim fazer uma capa, quando fazer uma, uma revisão. Eu ia lançar só pela Amazon. Só quando eu fui fazer o levantamento monetário para fazer tudo isso à parte, e a proposta que eu tive da editora, eu falei: não, está mais em conta aqui, vamos fazer por aqui. E aí eu lancei por eles mas essa profissionalização do seu trabalho é muito importante. Você simplesmente...
1: É muito importante, porque, vai, porque vão ter leitores e lá na frente as pessoas podem falar, poxa, mas esse livro teve um monte de erro, então o autor acaba sendo criticado Sim. por uma coisa que ele poderia ter resolvido lá atrás. Tudo bem que a revisão exige renda, né? exige uma verba aí que, de repente, a pessoa não tenha. Entendeu? Eu entendo isso, eu entendo porque eu já passei por isso. Sabe, o meu primeiro livro eu coloquei lá numa plataforma de autopublicação, e assim, graças a Deus ele não tinha assim, erros, assim, coisas de português, porque eu lia, eu relia, contralia, fazia tudo, passava para outra pessoa ler, justamente falando desse problema, mas eu também não tinha dinheiro para pagar revisor. Entendeu? Então, assim, era, é muito complicado. Eu entendo perfeitamente essa dificuldade que as pessoas passam.
0: E, assim, por mais que seja é, é, a tecnologia alta, não dá para você confiar no revisor de texto só do, do Google, ou só o revisor de texto do Word, ou qualquer outro plataforma que você como, usa. Tem como, é? Foge coisa. alguma coisa, foge. Se você não foge, acredita, tem que escrever algum texto longo, pelo menos umas 15 páginas, que você fica cansado de escrever, cansado de ler. Tenta revisar ele, se você escreve no computador, revisa ele no computador para você ver. É diferente, porque se você muda o aparelho, a tela ou o papel que você está escrevendo, você já tem uma outra visão para rever. Parece besteira. Eu não sei explicar neurocientificamente como isso funciona, mas é real. Todo mundo que eu conheci falou assim, nossa, eu escrevi no computador, fui revisar no tablet e eu achei eu que eu não tinha achado. Ah, eu escrevi no computador, imprimi minhas páginas para ler eu achei eu que eu não tinha visto. É, cara, É uma auto-sabotagem que os seus olhos fazem que não dá para explicar o que
1: acontece. Exatamente. É justamente por isso que, quando eu faço a revisão dos textos das antologias, eu mando de volta para o autor. Porque, sim, se eu faço as mudanças, eu coloco em azul as marcações. E eu mando de volta. Olha, a revisão é essa daqui, o texto ficou desse jeito. Lógico que eu não vou mudar é, o conteúdo do autor, mas vou mudar um detalhe ou outro, caso seja necessário. E eu mando de volta para o autor para ver se ele concorda, o que, que ele acha. Né, porque aí, enfim, geralmente vem alguns apontamentos, geralmente mudam um pouquinho do texto. Ah, mas eu queria colocar essa frase porque eu depois fiquei pensando, acho melhor. Mas ele, não, eles, bem, vem, eles
0: vêm com essa amigavelmente mesmo? Ou tem uns que já chegam nervosos? Não, eu não, vem. eu não suporto que toquem meu texto fazer alguma coisa.
1: Não, graças a Deus, até agora, eu não tive esse problema, não. Mas, assim, no edital fala que o, o texto vai ser passado pela revisão. Né, diagramação e tudo mais, tanto que a taxa que pagam, né, que está lá escrito no edital é justamente para pagar ISBN, ficha catalográfica, revisão e diagramação. Então o texto vai ser submetido a isso, né? O autor tem que aceitar, gente, pelo amor de Deus. Então assim, eu vou fazer a revisão dele, vou mandar de volta. Se ele não concordar, a gente conversa, vê o que tem que fazer, o que melhor e tudo mais, para a gente entrar num acordo, né? Para que nenhum dos dois seja prejudicado.
0: A gente já falou não para alguma obra que tentaram fazer pela Matos? Ou não, que chegaram, não. foi tranquila? Até porque o pessoal foi já tranquilo. conhece mais ou menos o seu padrão de trabalho, que chama atenção.
1: É, pelo, por livros assim, para publicar, é, falarem alguma coisa assim, que eu ficasse meio em choque, isso nunca aconteceu, não. Já aconteceu no vídeo. Né? Eu gravei o um vídeo para uma autora e essa <risos> autora... <risos> ela ficou meio assim, tipo eu adorei o livro dela, sabe e eu não sei se as pessoas reparam, mas geralmente quando eu vou gravar um vídeo, gente, quando eu amo muito o livro eu geralmente eu solto a franga no, no vídeo né, e isso pode ser bom, pode também, não ser, depende da não, pessoa. Não, assim,
0: dá pra sentir que pela voz, como você falou, né, Americana, pra ver que você realmente gostou e quando, eu, 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 o que eu achei legal aqui do podcast, quando eu trouxe as pessoas, você vê que elas gostaram mesmo do livro, elas tipo, trazem assim como aquele livro que você queria que todo mundo lesse, só para você poder falar com a pessoa sobre...
1: Pois é, eu acho livro. que a empolgação, ela mostra muito o que é. a gente realmente tem a dizer, né? E, assim, mas não foi isso que ela reclamou. Ela falou que eu dei spoiler. Aí eu pensei assim, gente, será que eu realmente dei spoiler da história? Aí eu fiquei olhando, assim, fiquei assistindo e tudo, mostrei para outras pessoas. Aí falaram, olha, você não acabou com o mistério do livro, não, e tudo mais. Mas tudo bem, eu gravei outro lá, mandei resolvido o problema. Mas acontecem né, esses percalços na vida.
0: <risos> é, faz parte, faz parte. Você faz começa parte. a expor a sua vida, expor o seu trabalho. É que lá. Para o que se destaca, é martelado, não tem, assim, de graça. É, mas é, é legal, assim sempre gosto de perguntar como que funciona as pessoas se tem, é, é, quando recebe a rejeição, porque é nessas horas que a gente tem que manter a postura, mostra a credibilidade para que. Veja lá. Ah... Uh... E deixa eu perguntar, futuro da Matos Editora, tem algum vislumbre de futuro ou você vai deixar indo organicamente, igual foi a Vanessa que só fazia resenha, que passou a fazer serviços catalográficos aí, literários, agora faz editora. Você tem alguma ambição para a sua editora ou vai deixar fluir conforme vindo as coisas?
1: Crescer cada vez mais e sempre proporcionar visibilidade para os autores com preço justo. Porque eu acredito que é necessário, sabe? Eu acho que o Brasil ele tem muito potencial em escritores, né? Quando a gente fala de área literária, nossa! Quando eu entrei nesse ramo, eu não imaginava o quanto de gente que escreve tem no Brasil. E gente boa, sabe? Eu estou nesse maravilhosos, time também. É. Maravilhosos. que assim, hoje em dia eu leio mais nacionais pelo YouTube, mas não é só pelo YouTube. Às vezes eu estou assim, sem, sem tantas coisas assim, para fazer, estou mais tranquila, eu vou pegar um livro para ler. E eu pego nacional. Eu estou gostando mais de livros nacionais do que de estrangeiros, sabe? Então, nossa, a, eu quero muito. A, identif
0: a identificação é maior, né? Tá, é maior. Geralmente a se passa aqui para... no nosso país, né? Ou os costumes, é. vezes, se for uma o... distopia, alguma coisa assim. É relacionado o que a pessoa viveu aqui, dificilmente é coisa de fora.
1: Nossa, é, é muito impressionante, assim, eu tô adorando, é, são apocalipse zumbis que acontecem no Rio de Janeiro em São Paulo, é uma distopia, acabou a água, o que a gente vai fazer? No Rio de Janeiro, pelo 40 graus, não tem água para ninguém, vamos embora da cidade, abandonar, então assim, é uma coisa que eu fico, meu Deus, <risos> sabe, é, eu adoro, e a matos editora eu quero muito que ela cresça cada vez mais que ela alce maiores voos e que os autores venham junto porque o principal eu acho que é a ferramenta mais importante da matos editora são vocês né os escritores sem vocês não, não existe editora não existe youtube não existe instagram não existe nada né eu acho que vocês são as coisas mais importantes e que eu valorizo muito, muito. Inclusive, assim, todos que chegam para mim pedindo alguma coisa, pedindo uma informação, tirando dúvida, eu tento dar o maior, a maior atenção que eu posso, sabe? Dentro do, do, do limite assim, que a gente tem né? de tempo, mas eu tento sempre me dedicar o máximo possível. Quero muito sucesso de todo mundo, crescer junto.
0: Ah, é, eu vejo assim, sabe? É, como serviço editorial, você tem um contato tão forte, que assim, grandes editoras funcionam, funcionam mas você perde esse contato mais próximo com quem está na ponta do negócio. Então, você não precisa passar com alguém que é responsável por tal alguém... área. Como é você e o autor, é... você sente um apego mais pelo livro que você. Eu acredito que seja assim. Você pode falar, se estiver errado. Você sente um apego pelo livro que você ajudou a criar. Você quer que o autor com suma certeza. seu cliente, junto, né? Não é aquela coisa de é. vender, vender. Se não vendeu, a gente tenta, tipo, não. Você está lá e quer empurrar ele junto.
1: Com certeza, é uma é um vínculo, né um laço que a gente cria. Tiveram vários livros em assim, que eu fiz capa para o autor, sabe e eu fiz a resenha, o autor pediu para fazer revisão, depois pediu para fazer resenha, e eu fiz eu já tinha feito a capa dele. Então, aquele livro ali é como se fosse um afiliado meu, né digamos assim, é Sim. filho do autor, lógico, é o... mas é um afiliado é o... meu.
0: Você vira tia do livro dele, né? não tem
1: como. Eu viro Tia! A o dia do livro, então ah. é muito bom É uma delícia, assim Porque realmente você falou uma coisa certa É só eu para fazer tudo Sabe, as antologias Fazer a capa da antologia para poder lançar Depois faz a divulgação Lógico que eu tenho amigos maravilhosos Tem Adriana Siqueira, Amanda Craft, Maria Dutra Que fazem também a divulgação Me ajudam muito nisso Mas a parte de receber, de responder os e-mails de ler, de fazer revisão, de voltar, de fazer arte lá do cartãozinho de aprovado, de certificado, de participação, tudo sou eu que faço. Então, a leitura do livro sou eu, a resenha do livro, eu gravo o livro, o vídeo, eu edito o vídeo, eu posto, eu divulgo. Então, assim, é uma coisa maçante. É só para eu fazer, eu faço sozinha. Então, assim, é bem louco, mas é muito bom ao mesmo tempo.
0: É, eu acho que é um trabalho que dá um retorno, assim, além do monetário. Eu acho que é o maior incentivo que a gente tem tenta continuar. É, eu vou contar uma historinha aqui, não fazendo alto Altmerchan, mas eu vou falar o, uma das coisas mais bonitas que aconteceu quando eu lancei esse livro. Eu lancei um livro de terror suspense. Teoricamente, as pessoas deveriam, pelo menos, sentir um calafrio, um susto, né? Ficar desconfiado de uma máquina que você tem parada por aí. É, e o que aconteceu? Uma ex-alunna minha falou: olha eu achei muito bacana que você escreveu um livro. Eu vou fazer uma doação. E ela comprou 20 exemplares para eu doar. Eu falei, gente, mas era um livro de terror. E ver um ato lindo desses vai fazer o quê? E aí super agradeci, achei sensacional e tal. E, e aí eu vi como que é essa barreira. Não é o que você escreve sobre o que você escreve. É o ato em si. E é inspirador, às vezes, para outras pessoas que não começaram, estão querendo começar, que estão pensando em não continuar... E quando eu vejo a história, assim, como a da Vanessa, foi um dos motivos também que eu chamei aqui o podcast, né? E demorou um pouquinho, mas ela aceitou. Ah, não demorou porque ela não quis, tá, galera? Ela não quis, atarefada com as coisas da editora, tá? Tava ninguém querer criticar a menina. É que começa mesmo, que sai, assim, que faz. E eu vejo pelo que você falou, Vanessa, que, assim, se não tiver mais ninguém para fechar livro com você, você ainda continua fazendo o trabalho que você faz, porque no começo era assim. Né? que é... não vai acontecer porque eu acho que a gente cria público, a gente cria uma base, né, muito fiel de leitores acompanhantes aí. Não precisa estar aqui no para mim, mas é muito bacana ter esse contato. E que se você faz por outros meios, por outros caminhos, esse contato ele fica meio curto, meio de lado. É a mesma coisa que você comprar um curso online. tem um curso online que o cara dá uma aula ao vivo e fala seu nome, você compra aquele curso online que a aula é só gravada, é diferente. Você tem que.
1: É muito diferente.
0: Somos seres humanos, precisamos desse contato social. Faz toda a diferença. E aquele é que fechar é. aí com a matriz de trovoa e sentir esse contato humano aí, também. Certo? Acho que eu, é. mais é eu estendi minha fala aí. É... Você já pensou em fazer carreira de agente literária ou? Já ouviu falar, coisa nova para você.
1: Então, o que eu penso às vezes em fazer, mas não assim, para agora realmente, porque eu acho que a gente tem que solidificar as bases primeiro, para depois ir outro degrauzinho, subir mais um, mais um. Né? Mas eu penso muito em fazer pacotes, assim, com relação a. Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Consultoria sabe Uma consultoria de como escrever um livro legal para poder vender e tudo mais. Né? E um curso também de escrita criativa. Eu tenho muita vontade de criar um curso assim. Né? Oferecer para o pessoal com, com preço acessível, né? para ajudar também a galera a dar mais ânimo, montar projetos também com relação a adolescentes. Eu quero muito trazer o público adolescente do Rio de Janeiro, dos bairros mais da zona norte, né? Que é a minha realidade, né? Eu venho de escola pública e eu sei que o ensino do Rio de Janeiro está muito complicado, está muito difícil. Tem muitos adolescentes que deveriam estar escrevendo melhor, mas não estão. E eu gostaria muito de colaborar com isso também. Então, eu quero sim um projeto mais à frente, né? Sobre isso para levar a leitura, né? Principalmente autores nacionais para esses adolescentes, para eles terem mais Livros para ler, para eles terem mais bases, assim, terem mais... É... Como é que eu vou explicar? Para eles terem aquela vontade maior, sabe aquele incentivo. Porque muitas vezes falta o incentivo à leitura no Brasil. Eu percebo isso, eu percebia isso na minha época de escola. E, assim, é... o que eu sou hoje, eu devo muito à minha professora porque ela foi pela... Ela foi contra a maré, né? digamos assim Ela comprou um livro para mim com o dinheiro dela Do bolso dela, na Bienal na época Ela comprou um livro, A Mão e a Luva, de Machado de Assis para mim E eu sou muito grata até hoje Porque mesmo que eu não tenha entendido nada daquele livro na época Porque é uma leitura diferente, português diferente Eu tava só na sexta série, sabe? E foi muito complicado para mim Mas hoje eu vejo a importância disso tudo Sabe, fazer um desenvolver um trabalho com os alunos na sala de aula é, um livro para eles levarem para casa para eles lerem, para eles fazerem uma sinopse uma resenha desse livro sabe é muito interessante eu quero que eles tenham esse projeto aqui no Rio de Janeiro, quero que eles escrevam, quero que eles os adolescentes cariocas escrevam livros, sabe eu estou disposta, a Marcos Editora tá aí para ajudar esses adolescentes a publicarem, a crescerem, a se descobrirem, talvez, na área literária.
0: Lindo, lindo de ouvir. sensacional. Vanessa, a gente está quase chegando no final. É, tem alguma pergunta que você queria responder que eu não fiz? Ah, Olha, a eu tô, pergunta, eu deixo de falar, na verdade... <risos>
1: <risos> Sempre, né? Na verdade, a única pergunta assim, que eu não, eu não respondi foi a que você fez e foi a quantidade de livros que eu leio por mês eu não sei mesmo te dizer talvez quatro ou mais um pouco não sei talvez isso
0: é, é, é mais uma aquela pergunta para puxar um assunto né para a gente não ficar só aquele Maria e Gabriela bate volta bate volta bate volta bate é. volta é, então só para
1: mas talvez assim, algo que eu gostaria de dizer é que tem muitas antologias abertas na verdade tem acho que umas quatro abertas ainda tem é... Namorada dos Mortos, né? Que é uma história assim de cemitério, já me uma história.
0: Nessa daí. Já tá mal, Maravilha. É, já.
1: Tem esse, tem desejos urgentes que fala sobre interesses, né? Personagens que tenham aqueles interesses doentios, né? Onde você é, 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 até onde você é capaz de ir para conseguir um carro de luxo, um dinheiro, um carro alto, numa empresa, enfim psicopatas talvez, uma história de crime é uma antologia que abrange diversos gêneros, né? o autor está bem livre ali para escrever o que ele achar melhor então se você quiser participar dela também será muito bem-vindo é, tem a do dossiê Neculai que ela está sendo colaborada também pelo Adriano Siqueira Essa, é, Nicolai, eu só vou dar, só vou dar
0: um, uma pausa aqui essa eu achei sensacional porque eu nunca vi um edital de antologia aberto desse jeito conta aí para a gente como é que é se você está vendo esse podcast, quando passou, adquira o livro de antologia, você vê que bacana que é. é a forma diferente. Eu gosto dessas propostas diferentes, né, de faz a gente se mexer um pouco mais. Como que é a antologia do Neculai?
1: Então, o que acontece? O Neculai, ele é um personagem criado pelo Adriano Siqueira. O Neculai, ele é um vampiro, é um vampiro super moderno, é um vampiro ambicioso, é um vampiro que está aí para ver o circo pegar fogo. Né? ele gosta disso, e ele ama telefone, ele ama celular, ele ama tecnologia. Né? Ele está sempre lá tirando uma selfie, né? é aquele vampiro assim impressionante que a gente não costuma ver em qualquer lugar, né? em qualquer filme, em qualquer livro e tudo mais. Então, assim, eu geralmente, quando divulgo essa antologia, eu coloco também o um link que é do blog Contos de Vampiro e Terror, do Adriano Siqueira, que tem mais de 70 contos do Nekolai, que é justamente para a pessoa se inspirar. Porque quando a gente escreve sobre um personagem que já existe, é um desafio maior. Né? Acaba sendo um desafio maior e tira um pouco o autor daquela zona de conforto, para ele escrever apenas o que ele pensa e tudo mais. Então, é, o que acontece? Ah, eu vou fazer um, um conto sobre um personagem que já existe. Mas o que, que eu vou falar desse personagem, para não ficar fora? Não posso falar que o Necular é um lobisomem, que ele não é ele é um vampiro, né? Então eu sempre coloco isso, esse, essa lista de mais de 70 contos. Então assim, vocês têm contos à vontade para ler, para se inspirarem, para ver o que é melhor, o que se encaixa mais com vocês. Então assim, basicamente, conta um crime, um, um assassinato, alguma coisa do tipo, coloca o Nicolai depois para maltratar a pessoa que fez, porque eu acho que o Nicolai também é um pouco justiceiro, né, pelo que eu andei lendo sobre ele ele é um pouco justiceiro, ele vê o que está acontecendo, ele não faz nada para impedir, né? porque ele gosta justamente de ver o ciclo pegar fogo. Mas quando o problema acontece, ele vem, liga para a pessoa e fala, olha, eu vi o que você fez, não foi legal, que não sei o quê, e começa a fazer a vítima dele. né? Então, eu acho bem interessante, foi uma antologia assim, está aberta ainda, inclusive, mas uma antologia bem diferente de todas que eu já criei anteriormente, né?
0: Eu achei isso, que eu fui por aí muito diferente. Assim. Porque você pega um personagem de outra pessoa que está cedendo ele para você escrever o que você quiser. E isso, e ele está doido para ver. É, vai passar história, só pelo né? filtro da Matos e publicado. É Exatamente. Bem e o Adriano Siqueira...
1: Corrompura. Sim, com certeza. O Adriano Siqueira, né, que é o autor do, do Nepulai, ele está super ansioso para saber o que, que o pessoal anda falando do Nekulai, o que, que pensa sobre ele, qual a visão que cada um tem sobre ele, porque por mais que a gente leia é, os contos, a gente acaba tendo, às vezes, uma é, impressão diferente né, do personagem. Às vezes, para mim, o personagem não é tão mal, mas para você pode ser muito cruel. Né? Então, o Adriano quer ver isso, essa, essa diferença de visões com relação ao Nekulai, que é um filho para ele. Né? O Nekulai é muito importante para ele. O Adriano ama o Nekulai.
0: É, não tem como, a gente cria um personagem. Se a gente não mata ele na obra, porque a gente gosta demais dele. Assim. É. é. E tem mas... também
1: a Presas Rubras, né? Ah, Presas que, a antropologia.
0: Que todo mundo já está pedindo o volume 2, né? Vamos combinar.
1: Aqui. Pois é! Eu fiquei Dá surpresa com isso. O pessoal falando aqui, um fala no WhatsApp, e o outro fala também: volume 2, vai ter ou não vai ter? Como é que vai ser? É,
0: quantos ah, autores não, foram no total? Eu, 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 ele está no meu só que eu não cheguei a ler. É, quantos autores foram selecionados por Presas Rubras?
1: 30? São 30 contos, 32 contos, acho que 29 autores.
0: 29 Muita autores. Gente. Bom, vamos continuar. um, um autor por conto. Um, um autor por conto. 32 autores. E assim, é, eu, a minha visão de antologia é você está pegando várias pessoas que escreveram um tema em comum e você colocou todo mundo lá. Se chegou a um nível do pessoal gostar e já pedir um segundo, é porque o seu a sua peneira de autores de colocar as coisas que se encaixam junto é muito boa. Então, já é uma mão sensacional para montar, é, para juntar as pessoas. né? Fazer esse, Olha, vocês querem ver junto com esse? Vocês querem E já sabe conectar esses pontinhos aí. Tanto é que já estão pedindo o volume 2. Eu achei isso sensacional. Estão pedindo o
1: volume 2 e o livro acabou de ser publicado no e-book. né? Ele ganhou a publicação. Foi o quê? Foi anteontem, se eu não me engano. Eu coloquei ele gratuito justamente para os autores baixarem, né? E quem mais se interessar. Está gratuito até domingo, agora, dia 13. E estou para fazer a versão física dele, né? Como a Matos Editora faz sob demanda, o que é uma grande coisa, né? ajuda bastante a galera. Então, tem o pessoal encomendando, às vezes, um exemplar só, outro encomenda dois e tudo mais. Então, por aí a gente vai vendo que a galera realmente gostou do resultado, né? O que me deixa assim, muito feliz. E, nossa, eu tô muito realizada aí Com empresas rubras E já quero fazer o volume 2 E a galera quer, eu também quero E é isso aí <risos>
0: Muito bom é, Eu vou fazer três perguntinhas Antes da pergunta, grande pergunta final é, Se você fosse dar um nome para um personagem Ou uma personagem agora nesse exato momento Qual é o primeiro nome que vem na sua cabeça?
1: Se eu fosse dar um nome para um personagem?
0: Isso, ou uma personagem Mariana Mariana, legal E... Fala para mim um cenário. primeiro que vem na sua cabeça, qual seria?
1: <risos> um cenário. O cenário? O primeiro que vem na minha cabeça. Um cenário de uma tarde assim, de, de sábado, com um churrasco, um ambiente animado, talvez. Assim. Eu acho que é porque eu quero ir num churrasco, por isso que eu estou... Essa tô a pandemia não
0: está colaborando para a gente voltar para o tá. churrasco, da lindo, tudo pois sensacional. É. E agora vem aquela pergunta que quebra as outras duas. Fala para mim uma situação para você aterrorizante. Qualquer uma, das mais simples ou da mais complexa, mas para você, só de pensar é, incomoda.
1: Só de pensar incomoda? É uma história que fale sobre um relacionamento que tenha traição ou que tenha algo sobre alguém obrigar outra pessoa a fazer o que ela quer. Por exemplo, um casal. Onde o cara obriga a menina a fazer algo que ela não queira fazer se ela quiser continuar com ele. Ah, se você quiser ficar comigo, você vai ter que fazer tal coisa. Ah, mas eu não quero fazer. Ah, então, não. Entendeu? Obrigado. Alguma coisa do tipo, assim, uma obrigação.
0: De todo mundo que eu vim aqui, acho que esse foi o mais específico de todos que me deram a resposta. Mas, enfim... Uh, quando esse episódio for ao ar, vai ter uma surpresinha com essas três sugestões aqui. E para finalizar, eu vou pedir para você deixar aí onde o pessoal te encontra nas redes sociais, onde é que o pessoal pode ver suas resenhas, pedir segundo o volume das antologias que você lançar, conversar para ver se pode publicar o livro com você, como é que eles te acham.
1: Então, gente, é, eu estou no Instagram, o meu Instagram é VanessaMatosReal _, e o da editora é matos.editora. Né? E o e-mail é marcos.editor.com Vocês podem me encontrar nesses, nesses contatos, né? Instagram e e-mail E no YouTube eu estou lá no Lendo com Vanessa Então tem várias resenhas lá, duas vezes por semana Às vezes quando a coisa aperta um pouco é uma resenha só por semana Mas eu estou tentando sempre manter as duas por semana E mandem livro, gente Se vocês quiserem ver resenha aí do livro de vocês no canal outra coisa também eu estou fazendo parceria com uma revista chamada The World The World é, The Bard Wolf, um negócio eu sempre eu sempre me confundo o no nome da revista impressionante sempre sempre eu estou em parceria com ela já é a segunda vez que eu participo da edição dela e eu sempre coloco resenhas ali de livros que a galera me envia então além de ter o vídeo né porque é uma revista interativa maravilhosa tem o um vídeo lá para a pessoa clicar e assistir. E tem também a resenha escrita, que eu faço e envio. É uma revista de alcance mundial. É uma revista ótima. Ela é gratuita, né, de acesso gratuito. Tem pessoas incríveis cuidando dela, fazendo com que as edições dela fiquem cada vez melhores. As capas dela são incríveis. Enfim, as colunas dela são maravilhosas. E tem a minha coluna lá, Livraria Encantada. Então, gente, é, mandem livros para eu resenhar no canal, para eu colocar na revista, e vai ser ótimo, a gente vai ter uma parceria incrível, a gente vai crescer cada vez mais.
0: É, deixa eu só uma curiosidade que veio aqui agora, que às vezes tem umas ideias mesmo. Assim. Se eu tiver um livro que não é meu, mas eu queria muito que você resenhasse, posso mandar também? Se alguém aqui de casa tiver essa ideia? Que assim, eu vejo que né, a pessoa que escreveu deve ficar muito legal, mas vai que, nossa, eu queria que todo mundo viesse falar desse livro aqui, eu vou mandar com a Vanessa, então pode mandar também, né?
1: Pode, pode. Inclusive tem,
0: autor
1: que, que, uh -huh. ah, tem um ah, autor então que está fazendo, inclusive, uma surpresa para o amigo dele. Ele me enviou o livro dele, desse amigo, pediu para eu fazer a resenha. E falou, não fala que, é, que foi eu que pedi, não fala, e dá surpresa assim Tá bom. Aí é isso. Fazendo a resenha do livro para ele. Presente do amigo para o outro. Incrível, gente. Eu adorei. Bom, altas
0: possibilidades com o canal de resenha. Muito legal. <risos> Bom, então, galera, a gente fica por aqui. Quem quiser me encontrar também pode ir lá no arrobaudio.com e a gente se vê, então, no próximo episódio aqui do Seu Clube do Livro. Tchau, tchau!